0: Kufer, Kufa. <lacht> Reinzeit.
1: Gut drei Wochen vor Jahresende sind in Deutschland eine Million Flüchtlinge registriert worden. Damit ist die offizielle Prognose des Bundes für 2015 schon jetzt übertroffen. Unter Fachleuten ist die Genauigkeit des Erstaufnahmesystems allerdings umstritten. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch höher ausfallen könnten.
2: Das war ein kleiner Ausschnitt aus der Tagesschau in der ARD vom 18. Dezember 2015. Und genau... Das ist auch das Thema heute Abend in Ihrem Magazin Rheinzeit. Die Headline lautet Paradies oder Tonhalle. 1,1 Millionen registrierte Flüchtlinge dazu, noch eine unbekannte Zahl von asylsuchenden Menschen, die nicht erfasst und registriert worden sind. Wir schaffen das, sagt unsere Kanzlerin immer wieder. Schaffen wir das wirklich? Wir schauen mal in Krefeld nach, wie da die aktuelle Situation der Flüchtlinge ausschaut. Dazu unter anderem am Mikrofon der Flüchtlingskoordinator der Stadt Krefeld, Hans-Georg Rehbein. Ich bin Rolf Rangel und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, aber auch vielleicht ein bisschen einen nachdenklichen Abend. In der heutigen Rheinzeit-Ausgabe stehen Flüchtlinge im Mittelpunkt und ganz besonders die, die in Krefeld Asyl und eine neue Heimat suchen. Zusammen mit meinem Kollegen Christian Hohmann habe ich das Konzept dieser Sendung entwickelt, aber auch gleichzeitig die Musik ausgesucht. Und uns war von Anfang an klar, dass Bob Marley mit seinem Titel Exodus unbedingt dabei sein musste. Mit Exodus bezeichnet man ja den Ausdruck der Israeliten aus Ägypten im Alten Testament. Aber Exodus ist auch so etwas wie ein Synonym für alle Massenfluchtbewegungen in der Geschichte der Menschheit. Und so eine Völkerwanderung aus Syrien, aus dem Irak, aus dem ganzen nordafrikanischen Raum, überhaupt aus Afrika erleben wir ja zurzeit und ein großer Teil dieser Menschen kommt nach Deutschland und, und da kommen natürlich auch einige nach Krefeld und Kollege Christian Hohmann. Der hat versucht, die gesamte aktuelle Situation der Flüchtlinge in Krefeld darzustellen, indem er unterschiedliche Leute in verschiedenen Positionen ihre Sicht der Dinge erläutern ließ. Er hat natürlich auch die Meinung der Krefelderinnen und Krefelder abgefragt. Dafür war er mitten in der City und hat den Passanten dort folgende Frage gestellt. Was ist Ihre Meinung zur derzeitigen Flüchtlingssituation in Krefeld?
3: In Krefeld,
2: Gott sei Dank, finden Flüchtlinge Aufnahme, viel ähm, positives Engagement. Natürlich klar ist, es wird Geld fehlen, um die Aufgabe zu bewältigen. Äh, und ich sehe auch, dass die Flüchtlinge eine Bereicherung für uns sind. Boah, man kann sagen, es wird ein bisschen zu viel, aber man müsste jetzt ein bisschen
4: bremsen, finde ich. Äh, da bringt man gar nicht mehr so richtig durch. Ja, ich meine, man muss da ein bisschen unterscheiden, wer arbeitet, wer der äh, für Arbeit und nicht. Oder andersrum, wer hier auf Aufenthaltsrecht hat oder nicht.
3: Mit tun die Leute leid und ich bin direkt davon nicht betroffen. Ich habe dazu noch keine feste Meinung. Ich habe nur Sorgen, dass es eskaliert hier mit der Bevölkerung, dass die äh, Stimmung umkippt und die Leute nachher zu viel Antigefühle entwickeln gegen die Flüchtlinge. Davor habe ich Angst.
4: Potenzial für Unfrieden existiert. Aber ich denke, dass das ein, ein Problem ist, das angepackt werden wird und auch angepackt werden muss. Es wird sich bessern, definitiv,
5: ja. Also ich glaube, dass sie da nicht wirklich mit zurechtkommen werden, weil die mittlerweile auch nicht mehr wissen, wohin mit den Leuten. Die Schulen werden vollgepumpt. Ich finde es nicht gut. Meine Tochter, die geht auch noch zur Schule. Die Turnhalle ist jedes Mal belegt von den ganzen Flüchtlingen. Schade drum, weil man nicht weiß, wohin mit den Leuten. Aber ich finde so... Wissen Sie nicht, mehr lange her zu sein?
3: Ähm, ja, Zur Flüchtlingssituation in Krefeld würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich es schade finde, dass ähm, bestimmte Ressourcen einfach nicht ausgenutzt werden, wie zum Beispiel die Kasernen da am Kemptner Feld oder sonst noch was, weil die Wohnungen stehen da leer. Ähm, die Leute müssten nicht unbedingt in den Turnhallen benächtigen. Äh, ähm, und ähm, ich finde, wie gesagt, jeder hat ein Recht auf ein würdevolles Leben.
2: Diese Spezialausgabe des Magazins Rheinzeit trägt den Titel Paradies oder Tonhalle. Das waren Stimmen von Krefelderinnen und Krefelder zur aktuellen Situation der Flüchtlinge in der Samt- und Seidenstadt. Und in dieser kleinen Auswahl von Antworten hat man schon gehört, dass die Meinungen sehr differenziert sind. Ich versuche jetzt mal die ganzen Antworten zusammenzufassen und zu interpretieren. Die da möchten gerne den Menschen helfen. Sie tun ihnen leid, aber was zu viel ist, ist zu viel. Also, vielleicht muss doch eine Obergrenze her? Auch diese Frage sparen wir heute Abend in dieser Sendung Paradies oder Tonhalle nicht aus. Also, bleiben Sie dran. Oder Tonhalle heißt diese Sondersendung innerhalb des Magazins Rheinzeit heute Abend. Und Kollege Christian Hohmann berichtet über die aktuelle Flüchtlingssituation hier bei uns in Krefeld. Und er stellt jetzt Ute Richter vor. Und Ute Richter ist Vorsitzende des Flüchtlingsrates in Krefeld. Und den gibt es schon seit dem Jahre 1995. Der Flüchtlingsrat.
3: Der Flüchtlingsrat ist eine Organisation, die seit 20 Jahren in Krefeld besteht, setzt sich zusammen aus verschiedenen Verbänden, ökumenischen Arbeitskreisen, Vereinen und Einzelpersonen, die sich um das Wohl und Weh der Flüchtlinge in Krefeld, die wenig Lobby hatten bisher, kümmert und sich um Menschenwürde der Flüchtlinge, die hier untergebracht sind, kümmert. Aktivitäten Konkret haben wir im Moment sehr viel zu tun. Viele Mails, viele Anrufe, wie kann ich helfen. Die Hilfsbereitschaft der Krefelder ist sehr groß. Und wir schaffen es zurzeit kaum, äh, sie zu befriedigen und äh, die Flüchtlinge praktisch an die Hilfe zu bringen. Anzahl der Flüchtlinge. 2513 wovon ungefähr 250 in der Glockenspitzhalle untergebracht sind. Die Glockenspitzhalle ist eine Landeseinrichtung und da wechseln die Flüchtlinge so circa alle 14 Tage. Verteilung. Man kann sagen, dass in Hüls, in Tra, in Bockum sehr wenig Flüchtlinge untergebracht sind. Der Hauptteil ist in Stadtmitte, in Süd und jetzt auch in Uerdingen untergebracht. In der Stadtmitte sind Viele in Turnhallen, das spricht also die Lindenstraße, Gerberstraße, die Körverhalle, Amerikale Hochgymnasium sind Turnhallen, die belegt sind. und in der Westparkstraße sind auch sehr viele Flüchtlinge. Das bewegt sich also alles eher in der Stadtmitte.
4: Aufenthaltsdauer.
3: Also es kann bis zu 20 Jahren Unterduldung sein, aber es sind eben die in der Glockenspitzhalle nur 14 Tage hier und werden dann weiter verschickt. Also in der Regel während des Asylverfahrens würde ich sagen bis zu zwei, drei Jahren.
4: Unterbringung.
3: Also zum Teil in Wohnungen und ungefähr 400 sind in Turnhallen untergebracht und etwa 800 in regelrechten Sammelunterkünften. Anlaufstellen. Die engagierten Bürger können sich an die Hotline der Stadt Krefeld Flüchtlingshilfe wenden oder ans Freiwilligenzentrum auf dem Westwall oder per Mail an den Flüchtlingsrat Krefeld. Ich bin da recht positiv gestimmt. Die Grenzen zeichnen sich ab, wirklich in der Unterbringung. Es dürfen nicht noch mehr Menschen in Turnhallen untergebracht werden. Und die, die in Turnhallen untergebracht werden, müssen schnellstens in Wohnungen oder in andere Einrichtungen untergebracht werden.
2: Gute Richter war das hier heute Abend in Rheinzeit mit dem Untertitel Paradies oder Tonhalle. Sie ist Vorsitzende des Flüchtlingsrates der Stadt Krefeld. Wer mehr Informationen darüber haben möchte, der kann natürlich ins Internet gehen. Da gibt es die Seite flüchtlingsrat-krefeld.de. Gieß oder Tonhalle Oder anders gesagt, gelungene Integration oder nur geduldet? Das ist die Frage Nummer eins, die natürlich nicht nur die Asylanten und die Flüchtlinge bewegt, sondern auch die Bevölkerung hier bei uns in Deutschland und damit auch in Krefeld. Wir beschäftigen uns heute Abend in dieser Rheinzeitausgabe mit der aktuellen Flüchtlingssituation in Krefeld und Christian Hohmann. Der stellt nun einen Flüchtling hier aus Griffith vor mit einer ganz besonderen
4: Geschichte. Habibi ist 25 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. In seiner Heimat hat er als Dolmetscher gearbeitet, oft für Ausländer, insbesondere für Amerikaner. Seit er von einer Gruppe von Landsleuten mit Messern attackiert und verwundet wurde, fühlt er sich in seiner Heimat nicht mehr sicher.
5: In Afghanistan, ich bin ein Dolmetscher mit einer amerikanischen Grupp, einem, einem Militärplatz denn äh, die Leute äh, attacken über um, um mich und deswegen habe ich weg vom Afghanistan
4: nach der ersten Behandlung im Krankenhaus folgt eine viermonatige Flucht sie führt ihn von Afghanistan über die Türkei, Bulgarien, Serbien, Ungarn und Österreich nach Deutschland Übernachtungen in freier Natur Zeiten ohne Essen und Trinken sowie Aufgriffe durch die Polizei kennzeichnen diese Zeit
5: dieser Tag in der Deutschland äh, das ist ähm, super, weil ich habe gedacht, dass ich bin total jetzt okay. Die deutschen Leute sind für mich sowieso ein Engel, weil ihr macht etwas von dir, das ohne braucht etwas.
4: Die Flucht führt ihn nach Bad Salzuflen, wo er erneut medizinisch versorgt wird. Von da aus geht es für ihn nach Krefeld, wo er schnell Kontakt zu ehrenamtlichen Helfern findet. Ohne diese wäre es für ihn schwer, denn obwohl er auf der Flucht als Übersetzer ausgeholfen hat, stellen ihn deutsche Formulare vor Herausforderungen.
5: Sehr schwierig sehr schwierig, weil das, das Papier ist in meiner Hand. Ich weiß nicht, was bedeutet das und was steht das. Immer gucken, was ich kann machen. Immer suchen, wo eine Person kann lesen von mich oder ob er machen von mich.
4: Beeindruckt und dankbar zeigt sich Habibi von der Hilfsbereitschaft der Deutschen. Er hat Praktika in der Kindererziehung und in der Seniorenbetreuung gemacht. Die Kontakte, die er dort knüpft, ersetzen ein Stück weit die Familie, die er zurückgelassen hat. Habibi ist die Vorstellung fremd, dass es Leute gibt, die das aus rein finanziellen Gründen tun.
5: Niemand braucht seine Mutter alten, lässt einfach alleine und kommt nur vor Geld? Nein, das geht nicht. <lacht> Weil meine Mutter, Vater ist vor mich alles. Mehr denn all. Aber wenn ich habe richtig problem, deswegen habe ich gekommen hier.
4: Habibi zeigt sich im Verlauf unseres Gesprächs überrascht und schockiert über Vorkommnisse in Ostdeutschland. Sie passen so gar nicht in das Bild, das Habibi von Deutschland und den Deutschen hat. Auf die Frage, wo Habibi seine Zeit verbringen möchte, antwortet er, dass er mit menschlichen Leuten leben möchte. Habibi hat eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Über seinen Asylantrag ist noch nicht entschieden. Und damit sind wir schon beim nächsten Problem, die Dauer der
2: Asylverfahren. Auch darüber sprechen wir heute Abend noch hier in dieser rheinzeit Paradies oder Tonhalle mit dem Flüchtlingskoordinator in Krefeld mit Dr. Hans-Georg Rehbein.
6: you a message, sent you an email. Hasty decisions, we may still prevail. Both needed breaks, we both needed the bail. Walking through the corridors of my mind. The hideaways and nooks and things were good times memories certainly yes they still bind still a common man and yeah that's for sure still a bank roll and yeah still couture but man this thing that we had was much more come back home don't be out in the world it's a bad place, and no place for a girl amongst the scavengers i found a pretty pearl it's for the faint of heart who never get enough gotta get tough buckle them up we calling guts and we and we and we and we and we gotta get enough we gotta get enough Just like the Kennedys You are not again Certainly we can't extend Feelings that should never end You respect me like a friend But love me like a man No other could contend And we could be like those Exposed to history Like staying with each other With truth and chivalry The things we go through They shape identity mm -hmm. yes pretty Let's do this all night Consummate this thing And make it all right And when we cuddle up I promise that I might We need to hit
7: A-Lokal, Ihr Radioprogramm im Netz, www.radio-kufer.de Radio KUFER .de.
2: Rheinzeit Der zitierte Satz des Jahres 2015, der kam ohne Zweifel von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und er lautet, wir schaffen das. Und dass wir das bisher alles so gut geendet haben mit den über eine Million Flüchtlingen, die zu uns nach Deutschland gekommen sind, das hat natürlich ganz viel mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu tun, die sich Tag für Tag darum kümmern, damit die Flüchtlinge bei uns in Deutschland einigermaßen vernünftig aus den Startlöchern in ihrer neuen Heimat kommen. Mein Kollege Christian Hohmann stellt nun hier in dieser Sendung Paradies oder Tonhalle eine ehrenamtliche Helferin aus Krefeld vor. Sie heißt Sabine Trebo, ist 49 Jahre alt, Hausfrau. Und sie, sie sorgt vielleicht mit dafür, dass das Hinweisschild für die Flüchtlinge in Richtung Paradies zeigt.
1: Wir begleiten Leute zum Jobcenter, zur Krankenkasse, zur Ausländerbehörde, zum Sozialamt. Wir machen Arzttermine, wir besorgen Dolmetscher, wir haben Wohnungen organisiert und zum Teil mit eingerichtet. Eigentlich alles, was man so im normalen alltäglichen Leben braucht und darüber hinaus.
4: Wie viel Zeit bringen Sie so dafür auf?
1: Inzwischen den ganzen Tag, von morgens bis abends, je nachdem was anliegt. Warum machen Sie das? Ja, ich mache das in erster Linie, weil ich mir von Anfang an vorgestellt habe, ich habe zwei Söhne und womöglich müssen Sie eines Tages Deutschland verlassen und landen irgendwo in Syrien. Und dann hoffe ich sehr, dass es Menschen gibt, die Ihnen helfen.
4: Und wie sind Sie genau dazu gekommen?
1: Wir haben vor einem Jahr als erste Ehrenamtler Krefetz, glaube ich, die Turnhalle in der Lindenstraße aufgesucht, weil wir das... Unmöglich fanden, dass Leute in einer Tonhalle Bett an Bett schlafen müssen. Und dann ist da ein großes Projekt raus geworden.
4: Was für Charaktereigenschaften müssen potenzielle Helfer mitbringen, um nicht an der Aufgabe zu frustrieren?
1: Man braucht einen langen Atem. Man darf sich nicht so schnell entmutigen lassen. Ähm und man sollte selber ein bisschen ausgeglichen sein, weil wenn die Leute einem nahe kommen, dann kriegt man manchmal Sachen zu hören, die einen selber auch sehr belasten können. Und da ist es schon gut, wenn man über eine gewisse Stabilität verfügt und vielleicht auch ein bisschen Humor mitbringt.
4: Wie können engagierte Bürger helfen?
1: Ganz wichtig wäre uns, dass es mehr Leute gibt, die Patenschaften übernehmen, weil man eigentlich mit einem Flüchtling schon genug zu tun hat, denn die müssen, wenn sie einen Status haben, zum Beispiel zum Jobcenter, zur Krankenkasse, zur Rentenversicherung, die müssen Integrationskurse beantragen, das sind Formulare, Formulare, Formulare die man ausfüllen muss, die man sortieren muss, die man abheften muss. Das kennen sie alles nicht und das wäre unglaublich wichtig. Leute, die sie begleiten zu den Ämtern. Was
4: sind Ihre Erfolgserlebnisse?
1: Oh, wir freuen uns immer sehr, wenn Leute ihren Status kriegen. Wir haben Wohnungen besorgt für viele Flüchtlinge inzwischen, am besten ist es immer, wenn Sie Kontakte zu Deutschen kriegen. Wir haben einige Patenschaften vermittelt, die sind sehr erfolgreich. Dadurch werden die Leute schneller integriert. Und ich freue mich immer, wenn Sie mal lachen können.
2: Das war die ehrenamtliche Helferin Sabine Trebo. Sie sprach über ihre Aufgaben bei der Flüchtlingshilfe. In Krefeld. Wir versuchen heute Abend Ihnen die aktuelle Situation der Flüchtlinge in Krefeld hier in Rheinzeit etwas näher zu bringen. you love. Über eine Million Flüchtlinge im Jahre 2015, die hier zu uns nach Deutschland gekommen sind, über 2000 nach Krefeld und ohne die große Zahl von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wäre diese Herkulesaufgabe gar nicht zu bewältigen. Und diese Helferinnen und Helfer, die stoßen oft an ihre Grenzen, nicht nur kräftemäßig, nein, sie beißen sich auch die Zähne an der Bürokratie aus. Auch bei uns in Krefeld. Kollege Christian Hohmann hat Stimmen gesammelt, die mit Kritik in Richtung Politik und Verwaltung in Krefeld nicht hinterm Berg halten.
4: Ohne ehrenamtliche Helfer geht bei der Integration von Flüchtlingen nicht viel. Und dennoch. Als Ehrenamtler in Krefeld braucht man ein dickes Fell. Da ist zum einen die Gefahr von der schieren Menge an Flüchtlingen und ihren Problemen vereinnahmt zu werden. Einen anderen Aspekt schildert die ehrenamtliche Helferin Sabine Trebo.
1: Was mich sehr frustriert ist, dass es den Ehrenamtlern in Krefeld unglaublich schwer gemacht wird, zu helfen. Es gibt sehr, sehr viele engagierte Leute, die mich im letzten Jahr angerufen haben, die wirklich was machen möchten. Und die
3: Stadt macht es einem wirklich, wirklich
4: schwer. Frau Ute Richter, Vorsitzende des Flüchtlingsrates, fasst zwei wesentliche Probleme zusammen.
3: Also in erster Linie fehlt es an Koordinatoren. Wir hoffen, dass es eine Koordinationsstelle geben wird für Flüchtlinge. Und wir sind überhaupt nicht einverstanden mit der Abschottungspolitik der Stadt. Wir können zum Beispiel nicht in den Großeinrichtungen Räumlichkeiten bekommen, um mit Flüchtlingen etwas zu unternehmen, Anlaufstellen für sie zu sein oder Freizeitangebote zu machen.
4: Dabei ist gerade der erste Kontakt zwischen Flüchtlingen und Helfern entscheidend für das Gelingen der Integration.
1: Da muss man ein Vertrauensverhältnis aufbauen, damit man dann überhaupt irgendwann herausfindet, was sie bewegt, was sie an Hilfe brauchen. Vielen geht es sehr schlecht, gerade aus den Kriegsländern, weil sie eine furchtbare Flucht auch hinter sich haben. Und ja, man kann das nicht tun, wenn man nicht in die Unterkünfte gelassen wird.
4: Die Gründung von ehrenamtlich organisierten Flüchtlingscafés wie dem Café Sarah oder dem Café Nerbis auf dem Frankenring 100 ist der Versuch einer Antwort auf die Frage, wie man unter diesen Bedingungen Helfer und Flüchtlinge zusammenbringen will. Und auch sonst haben Ehrenamtler in Krefeld oft das Gefühl, mit viel Engagement, mangelnde Flexibilität und Kooperation von städtischen Stellen ausgleichen zu müssen.
1: Entweder wir finden selber Leute, die ehrenamtlich dolmetschen, außer bei der Polizei. Das muss ich mal sagen, die besorgen Dolmetscher, wenn welche nötig sind. Aber gerade im Sozialamt, in der Ausländerbehörde, da haben die Leute keine Chance ohne Sprache. Und es gibt auch keine Dolmetscher, jedenfalls wäre mir das neu. Viele der
4: Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen, mit denen ich gesprochen habe, schilderten mir, dass sie die Probleme in Krefeld für besonders stark ausgeprägt hielten. Einige sprachen davon, sich in umliegenden Städten zu engagieren, wo sie eher etwas bewirken könnten. Viele bekommen ein Problem, sich zu motivieren.
1: Ich glaube, es gibt genug Ehrenamtler, aber meine Erfahrung ist, dass viele Leute es einfach irgendwann aufgegeben haben, nachdem sie bei den verschiedensten Institutionen ihrer Hilfe angeboten haben und immer abgeschmettert worden sind oder vertröstet worden sind.
4: Dennoch schaut Sabine Trebo optimistisch in die Zukunft.
1: Ich muss sagen, ich bin unglaublich positiv überrascht von Krefeld. Ich habe hier so viele tolle Leute darüber kennengelernt. Das macht mich immer ganz zuversichtlich für die Zukunft. Ich glaube, dass wir das zusammen noch viel besser hinkriegen könnten, wenn man uns lässt
2: schon starke Worte, wenn man hört, dass potenzielle ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in benachbarte Städte auswandern sozusagen, um Flüchtlingen besser helfen zu können. Es wurde auch eine Koordinationsstelle für Flüchtlinge gefordert. Die gibt es inzwischen mit dem Chefkoordinator Dr. Hans-Georg Rebein an der Spitze und der ist hier gleich Gast bei Rheinzeit in der Sendung Paradies oder Tonhalle. Heute Abend gibt's eine Rheinzeitausgabe, eine ganz besondere, und die hat den Titel Paradies oder Tonhalle. Und wir haben schon eine ganze Menge Gesprächspartner gehabt, die aus ihrer Sicht die Flüchtlingsproblematik in Krefeld beschrieben haben. Und jetzt am Telefon darüber freue ich mich ganz besonders. Den, ja, man kann sagen, den noch frisch gebackenen Flüchtlingskoordinator der Stadt Krefeld. Das ist Dr. Hans-Georg Rehbein. Er war früher Chef der VHS, ist auch noch Vorsitzender der Krefelder Tafel. Also einer, der weiß und der beschreiben kann, wie Ehrenamtler ticken. Herr Dr. Riebein, vielleicht mal so eine Stellenbeschreibung eines Flüchtlingskoordinators in Krefeld.
8: Ja, der Flüchtlingskoordinator hat die Hauptaufgabe, für die Integration der neu zugezogenen Menschen zu sorgen. Also vor allen Dingen für die Menschen, die im letzten Jahr und in diesem Jahr zu uns kommen wollen, die allerersten Integrationsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Das ist deutlich zu unterscheiden von der regelmäßigen Arbeit, die Stadt Krefeld für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge zu leisten hat.
2: Das ist eine ganz kurze und Ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz dickes Paket ist, was so ein Flüchtlingskoordinator zu bewegen hat.
8: Dazu gehört vor allen Dingen dass wir versuchen, die neu zu uns gekommenen Menschen sinnvoll zu beschäftigen und sie aus den wirklich teilweise sehr schwierigen Situationen in den Sammelunterkünften herauszuholen. Da steht an aller, allererster Stelle der Sprachunterricht, nämlich ohne Deutschkenntnisse, ohne sprachliche Grundkenntnisse, ist jede Integration sinnlos und hoffnungslos. Der nächste Schritt wäre, dass wenn sie mal ein wenig besser Deutsch können, dass man versucht, sie auf den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das heißt, ihnen Praktika, Ausbildungen oder vielleicht, auch wenn sie mal anerkannte Flüchtlinge sind, Arbeitsplätze zu besorgen. Und der dritte Aufgabenbereich, den ich für ganz wichtig halte, ist die soziale Integration der Menschen. Das heißt, der Kontakt zwischen den Flüchtlingen und den Deutschen, der Austausch zwischen den Flüchtlingen und den Deutschen. Und das kann nur geschehen, indem man sie einlädt, indem man ihnen Möglichkeiten bietet, mit Deutschen in Kontakt zu kommen. Ein wunderbares Beispiel wäre da der Sportbereich. Wenn die Sportvereine bereit wären, Flüchtlinge, die ja überwiegend junge Leute sind, zum Teil in ihre Sportgruppen zu integrieren, wäre ein ganz, ganz großer Schritt auch der Integration getan. Aber es gibt auch viele andere Einrichtungen, die bereit wären, Flüchtlinge in Begegnungscafés, in, in Hausaufgabenbetreuung zu nehmen, persönlich ihnen den Stadtteil zu zeigen. Ich bin total begeistert und überrascht, wie viele Bürger bereit sind, Angebote zu machen.
2: Selbstverständlich geht unser Interview mit dem Flüchtlingskoordinator bei der Stadt Greifeld, das ist Hans-Georg Rebrand, gleich in einer zweite Runde. And I can Ihr Magazin Rheinzeit heute Abend mit einem einzigen Thema: die aktuelle Situation der Flüchtlinge in Krefeld. Und im Laufe der Sendung haben wir so ein paar Kritikpunkte gehört von einer ehrenamtlichen Helferin, aber auch von der Vorsitzenden des Flüchtlingsrates in Krefeld, nämlich von Uto Richler, in Richtung Stadt Krefeld und Verwaltung. Jetzt gibt es einen Flüchtlingskoordinator, der heißt Dr. Hans-Georg Rehbein, ist heute unser Gast am Mikro und er hat natürlich hier bei uns die Gelegenheit, auf diese Kritik zu reagieren.
8: Ich verstehe die Kritik, aber ich glaube, sie ist, wenn man wirklich hinter die Kulissen schaut, auch nicht ganz berechtigt. Die Stadt Krefeld ist in der Tat restlos ausgelastet, man kann auch sagen überlastet, zumindest die Mitarbeiter, mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Ich erlebe es hier am Rathaus wirklich täglich, dass plötzlich ein Bus von Flüchtlingen vor der Tür steht, von denen noch keiner weiß, wo sie unterzubringen sind. Das Unterbringungsproblem, es sind inzwischen über 3000 Menschen hier, ist ein so riesiges Problem, dass wirklich alle Mitarbeiter der Stadt Krefeld weit über das normale Maß hinaus daran arbeiten. Das ist also zunächst mal, sage ich mal, ein Kapazitätsproblem, dass sich die Stadt Krefeld jetzt auch nicht um jedes Hilfsangebot persönlich kümmern kann. Dafür hat sie auch den Koordinator eingesetzt. Es gibt auch noch einen anderen Grund, warum man nicht die Unterkünfte einfach öffnen kann und jedem Zugang gewähren kann. Damit ist auch in der Vergangenheit an anderer Stelle Missbrauch betrieben worden. Das heißt, ich habe ein großes Interesse daran, dass wir zwar die Hilfsangebote derjenigen annehmen, die helfen wollen, dass das Ganze aber in geordneten und geregelten Bahnen
2: verläuft. Also sind auch für Krefeld diese Massenunterkünfte Gott sei Dank ein Auslaufmodell?
8: Sie sollten bald ein Auslaufmodell sein. Wir wissen aber, keiner von uns kann in die Zukunft schauen und weiß, wie viele Menschen noch kommen. Natürlich würde die Stadt lieber die Menschen so schnell wie möglich in Wohnungen vermitteln. Das ist aber nicht einfach, denn die Wohnungen müssen auch vorher kontrolliert und inspiziert werden. Natürlich gibt es auch da wiederum gute Angebote und weniger gute Angebote. Ohne Kontrolle darf, kann man die Menschen nicht einfach dorthin schicken außerdem kommt noch etwas hinzu sobald die menschen in wohnungen sind ist der kontakt zu ihnen sehr viel schwieriger in den Unterkünften hat man wenigstens die Möglichkeit, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, ihnen Angebote zu machen. Sobald sie einmal in Wohnungen sind, was natürlich das Ziel ist, ist ganz klar, ist es noch sehr viel schwerer, an sie heranzukommen. In den Sammelunterkünften ist es relativ leicht. Ja, man geht äh, mit dem zuständigen Sozialpädagogen hinein und äh, schlägt so etwas am schwarzen Brett an oder macht da, wirbt dafür. Das geht, aber das ist in den Wohnungen schwieriger.
2: Gibt es denn so etwas wie einen runden Tisch, der ja, unter Vorsitz ähm, des ähm, Schlussdienstes Koordinators? Den gibt es,
8: ja, es gibt einen Koordinierungskreis, den, wir, äh, den gab es schon, den werden wir jetzt übernehmen. Dort werden alle Akteure in der Flüchtlingsarbeit zusammenkommen und sich regelmäßig beraten und regelmäßig abstimmen. Denn auch das ist natürlich die Aufgabe des Koordinators. Er muss schauen, dass die vielen, vielen Angebote, die es gibt, dass sie aufeinander abgestimmt sind, dass man voneinander weiß, dass man besser beraten und informieren kann. Wir werden eine, eine, eine Homepage äh, installieren, auf der alle Angebote demnächst abgebildet sind. Nur, das wird noch ein bisschen dauern. Das geht nicht von heute auf morgen.
2: Eine wahre Herkulesaufgabe für, das ist richtig. Den, das ist richtig. für Sie als Flüchtlingskoordinator. Wir bedanken uns für das Gespräch. Und ich schätze, es war in dieser Funktion von Herrn Dr. Hans-Georg Reber nicht das letzte Gespräch mit Radio Kufa. Dankeschön.
7: Ich danke auch. There's mind.
2: Zum Abschluss unserer Sendung mit dem Titel Paradies oder Tonhalle haben wir noch einen Gast für Sie. Sie ist 14 Jahre alt, heißt Sarah. Und sie hatte, bevor sie zusammen mit ihrer Familie vor circa einem Jahr in Krefeld angekommen ist, eine weite Reise hinter sich.
9: Ich komme aus äh, Irak. Und danach äh, weil war Krieg in Irak sind wir in Syrien gegangen.
4: Warum seid ihr von Syrien nach Deutschland gegangen?
9: Weil war auch Krieg und die Bombe war auch in Nähe uns in der Nähe und war ganz viel Krieg. Das gibt's Menschen da, sie klauen und sie sagen, wir müssen von Syrien weg sein und äh, sie haben einmal meinen Vater geschlagen. Und war ganz viel Blut auf sein Gesicht von hier. Und wegen das auch sind wir hier in Deutschland gekommen.
4: Wann hast du die ersten Deutschen so kennengelernt? In
9: Krefeld waren wir in einem Heim, weil die Freund von meinem Vater war hier. Und dieser kam, war ganz viele von anderen Landmenschen gekommen. Von zum Beispiel in Syrien, Irak und äh, andere Land auch. Und in Pakistan, Indien, alle. Und in Türkei auch. Und wann zu er sie können auch Deutsch äh, sprechen. Zuerst haben wir gesagt, ob wir können mit ihnen nur Deutsch sprechen. Und auch zu Hause können wir nur Deutsch sprechen.
4: Wie fühlst du dich in Grefeld?
9: Ich fühle mich sehr schön und gut. Sehr super und ich lerne noch Deutsch und ich kann jetzt sehr gut Deutsch sprechen und ich kann ganz viele Menschen jetzt erkennen lernen. Nun zu und, Ihrer ja,
2: Information, wenn Sie Sarah mal kennenlernen möchten, dann ist es wichtig zu wissen für Sie, dass das Café Sarah umgezogen ist ins Bischof das ist das alte Pfarrheim der Kirche St. Josef. Jeden Mittwoch ist das Café Sarah geöffnet von 19.30 Uhr bis 22 Uhr.
5: Radio Kufa
2: Rheinzeit Ja, das war es schon wieder mit der Rheinzeit-Ausgabe. Sonderausgabe war es ja sogar mit dem Titel Paradies oder... Tonhalle. Ja, Christian Hohmann steht neben mir am Mikrofon und er hat ja mitgemacht bei dieser Sendung, viele Gespräche geführt, dann mit mir zusammen die ganzen Beiträge geschnitten. Wie ist dein Fazit dieser ganz speziellen Ausgabe des Magazins Rheinzeit?
4: Also ich habe eine Menge wirklich guter Leute kennengelernt, die ähm, sich engagieren und die wirklich was machen. Und äh, ich glaube, man muss auch etwas machen, auch äh, als Bürger schon, wenn einem äh, der Laden später nicht um die Ohren fliegen soll.
2: Und vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, dass dass man einfach aufeinander zugeht, ohne Vorurteilen. Einfach aufeinander zugehen, gut. guten Tag sagen und dann läuft es schon. Und wir hier bei Radio Kufa, wir bleiben am Thema dran. Zusammen mit Christian Hohmann. Ich bin Rolf Frangen. Tschüss zusammen.
0: Sie
10: kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus.
11: Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir auch die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, gab Zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss war ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus. Frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
9: Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
11: Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab.
9: Nein, du weißt, was ich meine.
11: Komm, lass es sein. Ich kenne diese Fragen, seitdem ich klein bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz
10: ohne End. Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt. Du bist du Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über meiner, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß. Du willst im Beweis? Hier ist mein Ausweis. Gestatten Sie, mein Name ist Frederic Kahn. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich bin kein Ausländer aus dieser Tourist-Immigrant. Sondern deutscher Staatsbürger kommen zufällig aus diesem Land. Wo ist das Problem? Jeder soll gehen. Wohin er mag, zum skip man in die Schweiz. Als Tourist nach Prag, zum Studieren nach Wien. Als auch nach Paris. den andere wollen ihr Land gar nicht verlassen. Doch sie müssen fliehen. Ausländerfeindlichkeit, feindlichkeit komplexer Minderwertigkeit. Ich will schockieren und provozieren. Meine Brüder und Schwestern wieder neu motivieren. Ich habe schon einen Plan. Und wenn es drauf ankommt, kämpfe ich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen. Denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land Kein Ausländer
11: und doch ein Fremder
2: Ich habe
7: einen grünen Pass mit einem goldenen Nachlad drauf Doch mit italienischer Abstammung wuchs ich hier auf Somit nahm ich Spott den Kauf in dem einigen bisherigen Lebensablauf Politiker und Medien berichten um früh oder spät von einer überschrittenen Aufnahmekapazität. Es wird einem erklärt, der Kopf wird einem verdreht, dass man durch Ausländer in eine Bedrohung gerät. Somit denkt der Bürger, der vorurteile pflegt, dass für ihn eine große Gefahr entsteht. Er sie verliert, sie ihm entgeht, seine ihm zu wichtige deutsche Lebensqualität. Leider kommt selten jemand, der fragt. Wie es um nicht schlecht bezahlte unbeliebte Arbeit steht. Kaum einer ist da, der überlegt, auf das Wissen wert legt, warum es nichts im Land so gut geht. Dass der Gast dabei, der seit den 50ern unentwegt. Zum Wirtschaftsaufbau, der sich blühend bewegt. Mit Dutzend Beitrug und noch beiträgt. Mit einer schwachen Position in der Gesellschaft lebt In Krisenzeiten ist in noch Rolle belegt. Und das eigentliche Problem, das man übergeht, wird einfach unauffällig unter den Teppich gefegt Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder.
10: Ich habe einen grünen Pass mit nem goldenen Adler drauf Doch keiner fragt danach, wenn ich in die falsche Straße laufe, Komm, dem hauen Maul auf. Gut, dass ich immer schnell war
11: beim 100 Meter Lauf. Gewalt in Gestalt deiner Faust, die geballt, Oder ein Blitz in der Messer, eine Waffe,
10: die knallt. Viele werden behaupten, wir würden übertreiben. Doch seit 20 Jahren leben wir hier. Sind es leicht zu schweigen. Mogum entstehen. Polizei steht daneben.
11: Ein deutscher Staatsbürger fürchtet um sein Leben. In der
10: Fernsehsendung, die Wiedervereinigung. Anfangs habe ich mich gefreut, doch schnell hab ich's bereut. Denn noch nie, seit ich denken kann, war so schlimm wie heute. Politiker, Köpfe, reden viel, doch bleiben kalt und kühl. Alles passt
11: genau in die Kalkül. Man zeigt sich besorgt, begibt sich vor Ort. Nimmt dein Kind auf den Schuss, für Presse schon gesorgt. Mit jedem Kamerablitz, ein neuer Sitz im Bundestag. Dort erlässt man ein neues
10: Gesetz. Klar, Asylbewerber also müssen raus. Und, und keiner, keiner macht den, den Faschus -Dinger, Faschus Dinger aus Dies ist
11: nicht meine Welt, in der aus Farbe und Herkunft zählt Der Wand von Überfremdung und und Wert erhält Mit Ignoranz der Hand oder Franz ein Unterfeld um hält sich selbst für den Fachmann hält
10: Ich bin erzogen
11: worden, die Dinge anders zu sehen Hinter Fassaden blicken, Zusammenhänge verstehen Mit Respekt und direkt zu jedem Menschen stehen Ethische Werte, die über nationale Grenzen gehen Ich habe den grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf Doch, Doch bin ich, ich Fremd hier